0: Bienvenidos a Tecnocracia Este es nuestro episodio número 40 Llevamos 40 episodios en el aire Hace un poco más de un año Vamos a ver cuando llegamos a los 100 Pero pues ya casi estamos en los 50 Eh... Este es el podcast en donde nosotros, Daniel y yo Hablamos de todo acerca del mundo de la tecnología Y... En este episodio de de qué vamos a hablar específicamente, pues tenemos algunos temas como alineados, pero va a ser más como una conversación acerca de temas recientes que han pasado en el mundo de la tecnología desde la semana pasada, que fue nuestro último episodio. Arranquemos por el primer tema, que creo que es el que más te interesaba a vos.
1: Bueno, primero toca mencionar que normalmente durante los veranos es una fase bastante lenta para las noticias de tecnología, entonces, por eso queremos hablar de un tema un poco especial. No es tanto relacionado a noticias, pero es más un, un tema. Y el que quiero mencionar yo es sobre el modelo de negocio que siguen compañías como Uber y MoviePass. Bueno, creo que a, Movie todo, eh, creo que a Uber todos lo conocemos. Una compañía que, te, que intermedia entre uno y un, y un chofer... Y te, y, te, le, y te da servicios de localización te recoge y puedes pagar a través de la aplicación y la otra MoviePass es una suscripción mensual donde uno paga creo que son 10 dólares y con esa suscripción puedes ver la cantidad de películas que quieras en un mes limitado a una por día entonces estos son los modelos ¿qué tienen de especial estos modelos? es que esas dos compañías en este momento por cada por cada transacción que estás haciendo están perdiendo plata por el lado de Uber, ellos eh, le creo que le pagan como que 80% le pagan al, de, la, de la tarifa la pagan al chofer, el 20% para ellos, pero ellos en ese momento están subsidiando más pago para el chofer. Es decir, que en ese momento Uber no es una compañía que tenga los números en verde. ¿Cómo así que están subsidiando al chofer? Básicamente, están pa- con lo que le paga el usuario a Uber. O sea, ese en... 20%. Eh, con, lo, con, el, no, con lo que le paga el usuario Pues por la carrera Por la transacción uh-huh. No es suficiente para cubrir la, ta- la tarifa de los choferes
0: O sea, si me pagan, digamos, 5 cinco, cinco mil pesos de, de ahí es 80% para el taxista Y 20% para Uber Y ese 20% sí. estás diciendo que no es suficiente
1: No, 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 no. Okay. En, otras, en otras palabras, digamos si, si alguien de Uber te recoge a vos Y en teoría si maneja, no sé 10 minutos le deberían pagar 10 mil pesos, pero vos a vos esa carrera te sale 8 mil pesos o te salen 10 mil pesos y Uber tiene que pagarle los 10 mil pesos al chofer. Okay. Es decir, entonces, entonces en ese momento los, in- los inversionistas están subsidiando como que para que Uber siga a flote y en sí Uber está subsidiando a los choferes para que ellos hagan sus carreras. Desde el lado de MoviePass es algo parecido. Ellos en este momento no tienen ningún tipo de contrato especial. Es decir, ellos van ellos pagan una boleta de cine entera. Una boleta de cine puede costar entre 10 a 15 dólares. Y, está, y el usuario está pagando 10 dólares al mes. Es decir que con el, con el peor de los usuarios que va no sé una vez al mes a cine, quedan en cero. Y con los usuarios que más de una vez a cine, como que, lo, lo, le están, como que están pagando más de lo que les entra por el usuario.
0: Mm. O sea, el, si el, entonces no entiendo por qué siguen a flote. O sea, si el modelo financiero no les da por qué la gente sigue invirtiendo.
1: ¿Cuál es como su, su, su esperanza es que qué? Ese, ese, ese es el punto de discutir. Por eso me parece parecen modelos tan interesantes que quería discutir con vos. Porque pues para Uber creo que tienen como que, do, como que entre más gente se acostumbra a utilizar a Uber, más participación del mercado coge, más Uber se vuelve como que el taxi nuevo, como que, La gente va a pensar en Uber en vez de un taxi cuando quieran buscar transporte. Y en ese momento van a tener dos opciones. Uber puede subir las tarifas y ya como es es el servicio primario que todo el mundo utiliza, eh, la gente igual va a seguir utilizando y van a a, a empezar a a generar dinero. O la otra es que eventualmente los costos a Uber le bajen. Entre Uber se convierte en una plataforma más aceptada alrededor del mundo. Van a tener menos problemas legales, menos problemas de de multas a a los choferes, etc. Y mucho más en un futuro, no van a tener choferes. Van a tener carros autónomos. Es decir que la mayor parte del costo que tiene este aumento por, por cada trayecto se va a ir. Entonces son como... Hay muchas avenidas que Uber puede utilizar para volverse... Para llevar los números a verde. A generar dinero. Pero en este momento no lo hace. Y es como un modelo que. Si Uber no logra. Vencer las batallas. Legales y no logra subir los precios. Eventualmente. Como que se puede caer sin dinero. Y una compañía tan grande. Como que puede desaparecer.
0: O sea ellos están esperando. al A poder tener. Básicamente carros autónomos. Para poder eliminar al conductor. Que es el que
1: más se les come. Pues en su flujo de caja. Yo diría que eventualmente sí. Pero me parece que de acá que implementen eh, ca- los carros autónomos en, en, en como gran parte en los mercados. Y bueno y esa es la razón por la que Uber también está invirtiendo en su propio carro autónomo. Porque esa es como que parte de su modelo de negocio. Pero la pregunta es, ¿será que se van a poder mantener a flote de aquí a que eso sea una realidad? ¿O van a tener que subir los precios y perder gran parte del atractivo que era Uber, que era que los precios eran muy competitivos.
0: ¿Y cuál es la, cuál es la visión de Movipaz entonces? O sea, la de Uber, pues, entonces dirías vos que es eh, más centrada al mercado, mmm, menos comp- pues, o, o, o monopolizar mercados por lo menos, y carros autónomos, dirías que es como que su, su vía hacia poder empezar a ganar plata.
1: Sí y sí los, y los problemas legales no cuando ya te, cuando ya Uber se convierte en una plataforma aceptada en la mayoría de los mercados más tener que invertir menos en multas que usualmente cuando un, en un mercado donde Uber es ilegal y a un chofer le pone una multa Uber la paga entonces esto le ayudaría a reducir costos y entonces cuál es la de Movipass? Movipass esa es es más abierta todavía pero es algo pues a, a, hay que tener bueno primero hay que tener en cuenta que poco a poco, cada vez, la gente va menos a cine. Eh, el alza del internet, la disponibilidad de películas en la casa, la piratería, hacen que, que los cines, como que la gente vaya menos, y a esto hace que los cines suban los precios para poder mantener a flote, y eso hace que aún menos gente vaya a cine. Entonces, muy fácil, que está haciendo? En este momento están perdiendo plata, básicamente, por todos los usuarios que tienen la plataforma, pero están llevando más gente a los cines. Entonces, eventualmente, si Movipass se convierte en un, en un servicio tan grande que la mayoría de los usuarios pasen por ahí, ellos van a tener más, más fuerza en el mercado. Van a poder negociar con los cines para tener descuentos en, en los tiquetes, eh, tener algún tipo de comisión. Porque, no sé, por cada usuario de MoviePass que va... Eh, estos usuarios no compran tanta comida, es decir, que podrían pedirle una tarifa, pues, una comisión por las ventas de comida, que es donde los cines hacen la mayoría de la plata. Entonces, esa puede ser una, pero el, el poder que quiere coger eso es convertirse tan grande, tan grande, tan grande, que tenga un poder al momento de negociar.
0: Pues me parece bastante erradicado, mm, porque entonces estás esperando... También igual que Uber como monopolizar un mercado, es decir, que casi todo el mundo utilice Moipass. ¿Y qué pasaría si llega, entra otro competidor o más competidores que es lo más probable que pueda pasar?
1: Sí, el proyecto es un modelo de negocio interesante porque es arriesgado. Los, los inversionistas son los que están poniendo pues, la plata. Básicamente el inversionista pone la plata en la compañía, la compañía la usa eso para pagar los cines y, y hasta... Que los inversionistas esperan que eventualmente se les devuelva algo. Ah,
0: me, hubieras, me hubieras dicho que íbamos a hablar de ese tema específicamente, de esto, y, y hubiera podido invitar a un, a, un, a un invitado especial al programa que nos hubiera, yo creo, que dado una opinión bastante interesante. Mm, espérate, bueno, no no importa, en fin. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quieres hacer? No, a ver si... ¿Cómo me podría comunicar con él? Pero es que... No, bueno, no. Quedó, quedó. Quedó en veremos. Lástima. Bueno, en fin, ajá. Eh, sí, pues no, honestamente Pues no, no, no te sabría, es que como Pues muy, pues no está en Colombia Y Uber en Colombia tiene tantos problemas Y han salido como todas estas competencias Y todo lo demás, y lo que ha pasado mucho en Colombia Es que se ha perdido mucha calidad de Uber ¿no? Como que ya la gente, antes era como que pues Uber es bueno Y los taxis son como viejos, tal vez eh, Los choferes a veces o los conductores No son muy eh, ¿Cómo se dice? Amables Es más seguro Y ahora lo que está pasando es que muchos conductores de Uber pues, a, a mucha gente ha tenido experiencias malas, o sea, como conductores malos, que manejan mal, mal educados, eh, atarbanes, mmm, carros también en muy mal estado. Entonces, como que siento que Uber, no sé si en todo el mundo, pero como que por lo menos en Colombia ha bajado muchísimo nivel, y eso le ha dado partida a nuevos competidores como Vici Taxi pues, o de taxis, o, o, o por ejemplo, pues Lyft no ha entrado todavía, pero pues. O me seguro. voy. O me voy. Bueno, si sí, me voy es una que, que también está entrando. Eh, pues, o sea, a que a eso, a que entren al mercado a competir, pues, a donde, a donde se dan los espacios, por
1: lo menos. Bueno, y otro riesgo es la venta de datos. Algo que tienen esas compañías son muchos datos sobre vos eh, Uber, bueno, Uber le puede vender datos de tráfico a las ciudades, a las compañías, para entender cómo se moviliza la gente en las, pues, en las carreteras. Eso ya lo están haciendo, ¿no? Sí. Y Movipass tuvo una un medio escándalo porque decían que estaban vendiendo la, la información de el, pues la, la localización geográfica de, de los usuarios. Es decir, Juan Carlos maneja por tal calle, por tal calle, por tal calle antes de llegar al cine. Es decir, que pueden, no sé, pueden hacer una promoción. Eh, si hay un McDonald's en el camino al cine, a Juan Carlos le pueden mostrar una propaganda para que vaya después de cine a McDonald's. lo estaban vendiendo esa información y hubo un escándalo, ya es que ya ahora en teoría no están vendiendo esa información tan, pers- tan privada que era como que tu ruta al-, al teatro, pero igual tiene mucha información sobre vos y eventualmente como que si ellos empiezan a vender como que, no sé, Juan Carlos va a cine tres veces al mes eh, y él cuando va a cine se compra tres, tres arros de palomitas de maíz, entonces como que van a tener mucha información sobre vos y eso es lo que- otra forma que pueden monetizar para... A empezar a generar un poco de dinero
0: ok bueno pues interesante honestamente yo por mi lado no quiero no creo que se vayan a quebrar y eh, si sí me hubiera gustado como te digo haber llamado a esa persona para que me diga como el, el, la idea de por qué los inversionistas le invierten a algo que desde que nosotros hablamos aquí por lo menos pues no se ve muy interesante para inversión algo de haber que no digamos pues, que nosotros dos desconocemos bueno en este momento. pero
1: es que bueno es que imagínate esto imagínate que Uber en un momento sea como que el líder del mercado y es la plataforma a través por la cual todo el mundo pide su taxi o pide su, su transporte. Entonces como que si sí, ellos están esperando en un futuro donde estas plataformas se vuelvan tan dominantes que se vuelvan muy, muy valiosas.
0: Pues sí, pero ¿cuándo será eso? Porque en este momento pues se supone que ya uber es muy valioso. Es decir, ¿cuánto es? Dos billones o yo no sé cuánto. Entonces pues... Como te digo, si a mí en ese momento me dijeran con lo que acabamos de presentar en el programa invertí pues yo diría, no sé, o sea, no me suena mucho si están perdiendo plata, cuál es el... O sea, tendría que ver obviamente más lo que ven los inversionistas que no vemos nosotros en este momento, pensaría yo.
1: Pero bueno, saltemos al siguiente tema que vos me querías mencionar hoy.
0: Sí, había una noticia que decía, un estudio pues que que decía que los jóvenes eh, o adolescentes que usaban mucho sus... Pues el término que ellos usan es gadgets, eh, que puede ser, yo diría, mayoritariamente celulares. Los jóvenes que usan muchos celulares eh, tienen un vínculo directo con eh, ADHD, que en español es, ¿cómo se llama? Síndrome de de atención, o sea, mejor dicho, que les cuesta más poner atención. O sea, ADHD como... A ver, ¿cómo se dice en español? déficit de atención e hiper- hiperactividad. Eso, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, como que hay un, un vínculo entre, entre el, el uso de que, la, estos adolescentes que están pegados a los celulares, hay un vínculo directo con un incremento en casos de esto, de ADHD. No sé vos qué opines, porque, pues, digamos, nosotros crecimos con celulares, no sé, eh, obviamente no eran, en, no eran smartphones o no sé si crecimos tan pegados porque yo recuerdo que a mí por lo menos la era del Blackberry pues ya era casi que cuando estaba en la universidad pero definitivamente sí, ahorita uno ve que la gente es mucho más pequeña ya tiene celular desde muy muy pe- pues desde que tienen no sé 8 años o yo qué sé eh, y ya están pues con el Whatsapp ya tienen todo este repertorio de apps o de conexiones en el celular y eso hace que pues no sé, a mí me parece que sí es complicado no tengo ni idea cómo se podría manejar mejor eh, ¿qué
1: opinas vos? Bueno, sí, hoy en día desde muy temprana edad uno ve a los niños con aparatos tecnológicos y de hecho muchas veces los padres lo utilizan como una herramienta para distraer al niño. Entonces eso se ve mucho, pero creo que esto es un tema que las grandes compañías de tecnología lo están tratando de empezar a, a tocar, nombrando a Google y a Apple que en sus actualizaciones más recientes a los sistemas operativos eh, han tomado eso en cuenta. Lo han hecho como, estoy más familiarizado con el de Apple porque es el que he utilizado, que es la función de tiempo de pantalla, que uno como papá uno puede limitar eh, el, las horas que utiliza en cada aplicación, eh, el, las horas que puede utilizar el celular, y limitar, pues, limitar la funcionalidad del celular. Y Google va un poco más lejos, también introduciendo una forma de que el celular, la pantalla quede eh, monocromática y esto hay estudios que dicen que al no tener tantos colores, uno, es men- uno está menos predispuesto a seguir utilizando el celular. Entonces, estas compañías están dando sus pasos. No es algo que están implementando a la fuerza, pero son herramientas que le están dando a los adultos que quieran mejorar sus hábitos o a los padres que quieran limitar eh, el uso de estas herramientas o de estos aparatos por sus hijos.
0: Pues sí. Mm... Es decir, yo he visto que por lo menos en la próxima actualización de Google sí van a tener más herramientas, por ejemplo Instagram ya lo tiene como para que no pueda saber qué tanto se está utilizando su celular y creo que sí es algo que, pues no sé si la alegoría esté, esté bien hecha, pero, pero lo mismo que pasó con el roacutan en su época, ¿no? Todo el mundo tomó roacutan para el acné y pues sí fue efectivo, pero no se sabían los los efectos secundarios sino hasta muchos años después en este momento el ingrediente principal el Acutane es prohibido en Estados Unidos por sus efectos secundarios e inclusive todo lo tomamos yo creo que eso es algo que no se ha revisado muy bien y ahorita apenas como que está entrando digamos en el, en el léxico común y es que definitivamente pues sí hay efectos secundarios de utilizar mucho estos gadgets o estos celulares desde cuando uno es tan pequeño y sí pues o sea me pareció interesante el estudio me parecía relevante mencionarlo y otra noticia que vi fue la del Note 9. Dos cosas. Primero, uno, eh, simplemente vi el Note 9, es el, el leak, los, los leaks que han habido. Y dos, que mucha gente ha pensado, o digamos es la, el, el trend, es que prefieren esperar a que salga el Pixel 3 a comprarse el, el Note 9. No sé por qué sea esto.
1: Bueno, no sé si eso sea verdad, pero... Lo que se ve en las filtraciones del Note 9 Es que no van a haber muchos cambios Dramáticos en este celular eh, Se espera un, una mejor Cámara, se espera una, una mejora En el lapicero No tiene notch Bueno, ninguno de Samsung tiene notch Pero, pero se, pues que se, suponía, se, se
0: suponía que los nuevos de Android Como por copiar a Apple, que había pasado mucho Tuvieran notch, ¿no?
1: Pero este no tiene bueno, notch el, el Pixel lo va a tener Bueno, estamos hablando del Note 9 No tiene notch <risa> Como que ese el, es, es el diferenciador de Samsung en este momento. Es que no tiene no tiene esa... Esa... ¿Cómo se dice? El pues notch.
0: notch. Sí, o sea, el lo notch. que tiene el iPhone X y por lo que es más reconocido.
1: Sí, como que bueno, este no lo tiene el Samsung. Y sí, vamos a ver. Se dice que se va, se va a anunciar en agosto. A mediados de agosto se va a anunciar ese celular. Este es el celular de pantalla grande de Samsung. Es donde empiezan... Mantienen las funcionalidades de, del S9, pero le, lo, le dan como que un, su, lo superpotencian. Después en el S10 es donde veremos ya como que funcionalidades nuevas, técnicas nuevas de diseño.
0: ¿Y el S10 cuándo sería? ¿En septiembre? Eh, en marzo. Ellos ¿en marzo, marzo del el próximo marzo. año? Sí. O sea, el S9 salió en marzo de este año. Sí. Literalmente pasó por encima como que no hizo ningún tipo de... Pues no escándalo como tal, pero como que... De impacto, ¿no? Como que yo ni me acordaba que había salido en marzo. Sí,
1: sí, hoy en día como los celulares están en un punto donde entre ellos hay muy poca diferenciación. Hay algunos que sobresalen algunos aspectos como Google, que es Android puro con la mejor cámara en el mercado. Eh, Apple con su... el iPhone 10 con el Face ID, la pantalla pues bonita. Eh, el de Razer que tenía una super pantalla rápida y... Y buena batería, buenos parlantes. Como que ahí cada celular tiene un, un, un medio resalto o algo que lo hace sobresalir encima de los otros. Pero no hay ninguno que vos digas hoy en día que es claramente el líder del mercado.
0: Para algo que sí se ha emocionado y que quiero que llegue muy pronto es eh, la salida de Android P. Que aparentemente se va a llamar Pistachio. Según lo que hemos visto, Pistacho. Eh, ya el beta 4 salió ahorita en julio y ya están diciendo que casi que es la versión final. Aún así no me atrevo a bajarlo. A bajarlo por,
1: ¿Por qué compat- no? ¿Por qué por, no? No sé, por favor. So, Sos es el peor... Eso es el peor... Eh... Tecno, tecnocrata, tecnocrata. O sea, sí
0: sí no. Si ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí tuviera otro celular, pero este es mi celular principal. Entonces, si me lo bajo y seguramente va a tener problemas de compatibilidad con bastantes aplicaciones, entonces que no me llegan los correos y pues que perece el dolor de cabeza. Además, tener que bol- borrar todo para devolverme en caso de que lo necesite. Por ejemplo, los GPS. Yo vi que en el Beta 4 todavía no estaba funcionando muy bien. Eh, y es algo que yo uso bastante. Entonces, pues quiero esperar a la versión final. Ya es un mes. O sea, en agosto sale ya están diciendo... El año pasado salió en agosto y están diciendo que inclusive este año puede salir un poquito antes porque el año pasado fue a finales de agosto. Este año puede ser un poco antes, mediados o principios de agosto, entonces pues ya me espero. Eh, pero sí es algo que estoy emocionado porque sí eh, tiene vari- varias mejoras y entre ellas la ne- navegación que como que le quieren copiar a, que ya habíamos mencionado que le quieren copiar las, las, el tipo de navegación al iPhone X.
1: Bueno y luego para mencionar es que en esta versión va a estar disponible más celulares cuando salga creo que eran como que algunos de el, el, el Essential eh, los de OnePlus y a, algunos otros que iban a tener esas aplicaciones disponibles desde el día que salgan pero sí, yo, yo tengo el iOS 12 desde el día que salió y han habido algunos pequeños problemas pero se aguanta se aprende y, y, y vas viendo que, si en verdad es mejor o no
0: cuando salgan le haré, le haré la reseña pero, pero bueno, yo creo que ya esos son los temas que queríamos cubrir hoy y pues, digamos que sí, no, no ha sido una, una semana con muchas noticias como sorprendentes o para resaltar, pero como siempre estamos todas las semanas o, digamos, a pesar de que, hablamos <ríe> de que haya como mundial o algo así, sí. pero estamos todas las semanas. Esto es Tecnocracia con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Aquí Daniel Doronzoro. No se olviden que nos pueden encontrar en YouTube buscando Tecnoduda. Estamos haciendo reseñas de diferentes aparatos tecnológicos y pueden eh, suscribirse a la página si les gusta. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.